0: Ну, как бы, а может, они как бы с этим уже разберутся сами? В смысле, что происходит-то? Украинцы разбираются, а эти что, не разбираются? Давайте, как бы, идите, херачьте и херачьте этого гандона.
1: Привет! Это подкаст «Новая волна», и он вышел сегодня не как обычно утром, как вы привыкли в среду, а чуть-чуть попозже. А почему, расскажет мой коллега Илья Красильщик.
0: Виноват я. Да. Дело в том, что выпуск мы решили записать максимально близко к дню выхода, чтобы не устареть. И решили записать его в воскресенье. В воскресенье я приехал в место, где нет интернета, как потом оказалось. Поэтому мы решили записаться в понедельник. В понедельник я поехал менять номера на машине. И это заняло у меня радикально больше времени, чем планировалось. Но подробности этого вы узнаете в нашем первом платном выпуске. Который еще даже не записан А сейчас нам нужно как можно быстрее записать этот выпуск Потому что нашим редакторам и монтажерам Осталось на то, чтобы выпустить Меньше двух дней
1: Вот ты все время говоришь Платные выпуски, платные выпуски А как платные выпуски оплатить? Надо говорить не платные, а бонусные И оплатить их можно таким образом Например, подписаться на... Канал в Apple подкастах Либо-либо плюс И там все будет Или на закрытый канал в Телеграме Который тоже называется Либо-либо плюс А ссылки все заботливо Стоят на своем месте Вы знаете где В смысле вы знаете где В описании Подкаст «Новая волна» — это подкаст о том, как мы живем после 24 февраля вдали от Родины. И было бы странно, если бы этот подкаст не проговорил в какой-то момент тему виз.
0: Я, честно говоря, уже удивляюсь, что вы включили этот выпуск. Мы ужасно не хотели его делать. Мы ужасно не хотели его видеть. «Визы!» Потому что больше невозможно про это говорить. Хоть Саша каждый раз объявляет, о чем этот подкаст, но, в принципе, у нас задумка была немножко другая, насколько я помню. Нам надоело говорить про деньги, мы решили расширить, наконец-то, уже официального подкаст про всю нашу жизнь. Но поскольку формальная рамка у него все-таки есть, эту тему мы не можем не затронуть, исходя из некоторой все-таки тематики этого подкаста. Но, честно, говорить про это ужасно не хочется, потому что тема бесит.
1: Слава Богу, все уже сказали до нас, и мы можем стоять рядом и оценивать, насколько нас бесит все высказавшиеся по этой теме. Что будет,
0: безусловно, и тоже бесить.
1: Я выписал несколько тезисов, которые должны быть узнаваемы, и... Просто буду сейчас его зачитывать, а мы будем обсуждать, насколько именно этот, этот тезис
0: бесит. К сожалению, я тоже немножко высказывался, и каждый раз, когда я высказывался, я думал, ёбушки-воробушки, зачем я это сделал? Почему я не могу молчать? Вот зачем опять? Что меня дергало? Зачем я опять про что-то говорю?
1: Я иногда думаю о том, как устроен твой мыслительный процесс в тот момент, когда ты что-то написал, и вот нажимаешь кнопку «Опубликовать» там в Фейсбуке или в Инстаграме. Вот думаешь ли ты в этот момент, что ты делаешь? Ты
0: знаешь... У людей иногда бывает такая привычка. Я особенно знаю ее у моих еврейских родственников. То есть всех моих родственников. И не только, и некоторых друзей. Что, например, я. Человек максимально показывает, что он не хочет, чтобы мы сейчас что-то обсуждали. Ну вот он максимально показывает, не надо. Но человек зачем-то все равно это делает, и дальше случается. Вот это, мне кажется, то же самое у меня происходит с социальными сетями. Тебе говорят, не надо, не надо. но я все-таки говорю, ну, нет, я все-таки... И там начинается сразу. Короче, не понять зачем. Дальше я занимаюсь в в Твиттере, где написано «Господи, этот идиот опять, что опять, господи, он может уже замолчать?» «Господи, пишет...» В этой теме невозможно не быть мудаком, но он мудак. И вот такие, в принципе, я читаю после себя. Это тоже, я не понимаю, зачем я делал. Зачем я ищу себя в Твиттере, это тоже абсолютная загадка. Это всегда портит настроение, причем иногда сильно. И там еще такие Твиты, знаешь, есть. Типа, он это, конечно, точно не прочитает, но он такой мудила. Я думаю, что сказать спасибо Прочитал
1: Да, кажется, что если ты готов писать столько в социальных сетях То можно хотя бы не вынитисерчить
0: Нет, ну это как-то завязанный друг на друга процесс Который я не хотел бы анализировать Потому что скажет про меня, скорее всего, вещи Которые я не хочу про себя знать Просто ты любишь страдать Я не думаю, что у меня такая мотивация Короче, видите, мы просто стараемся Никаким образом не дойти до темы Но нам все-таки пора Значит, Саша, действительно, предлагает по очереди Говорить, что нас бесит в этой теме Что сделает нас такими людьми на схватке Как любят говорить в белых пальто Которые возвышаются и говорят Эти все людишечки спорят абсолютно о не том.
1: Бесит то, что именно визы, а не что-то другое Вызывает такой срач Это тебя бесит? Меня
0: бесит, сколько это длится В смысле, в принципе, тема понятна, что она обсуждает Меня, конечно же, ужасно бесит. Я вот в этот момент думаю, как это выглядит со стороны. И мне кажется, со стороны это, конечно, выглядит... (сас) Сейчас будет ужасно бесячно, но я вспоминаю название своей колонки в «Нью-Йорк Таймс». Потому что, как бы, прошло полугода, происходит полный трэш, и тема первая, тема, которая вызывает, ну, такое реакция это тема «Виз для россиян». Ну, как бы, вообще-то... Есть вещь пострашнее. страшнее, бесит. Да, ну, то есть понятно, что про другие темы в социальных сетях так открыто говорить нельзя, потому что статья может прилететь. Это и очень раздражает, что
1: мы не можем ругать Путина, поэтому мы будем ругать европейские власти, которые ущемляют нас, потому что тут-то мы можем оттянуться. И мы им всадим по первое число все, что мы
0: не можем сказать. Вот тут можно сказать, и мы скажем все им. Да. Причем европейские власти — это некоторое такое обобщение. Меня бесит то, что в этот момент весь этот дискурс абсолютно сливает с кремлевской пропагандой. То есть тут это все становится союзниками, потому что как бы это идеальная такая тема, это конечно не только проблемы как бы Фейсбука и Твиттер и так далее, но в реальности как бы это одно и то же. Ах черт, проклятый Запад с нами сделал что-то не то.
1: Знаешь, я один раз в жизни это чувствовал, когда условный Кремль говорил, надо прививаться от ковида, и я говорил, надо прививаться от ковида. Я думал, блин, я же говорю то же самое, что Кремль. Как я могу? Вот тут, кажется, многие люди тоже почувствовали единение с Кремлем и, может быть, ничего хорошего про него не думая, все равно Получается, говорят его словами, да
0: Да, но там был хотя бы какая-то конструктивная цель Плюс она не кричалась на, не знаю Никто к будет помянутым условным Александром Дугиным. Да? То есть это все-таки немножко разный нарратив между проклятым Западом и привейся от коронавируса. А тут как бы совсем тяжело. Несмотря на то, что как бы некоторый смысл в этом к возмущению есть, наверное, мы тоже поговорим, но то, что это сливается в одно с Z-каналами в Телеграме, это, конечно же, бесит невозможно.
1: Мы в службе поддержки задавали вопрос россиянам, есть ли у них шенгенская виза или нет. И большинство наших читателей не только находятся в России, но и и находится в России без шенгенских виз. То есть это значительную часть и аудитории и вообще население в целом вообще совершенно просто не интересует. Но поскольку это интересует тех людей громких людей, поскольку как правило громкие люди на них это может действительно сильно повлиять, то это разносится еще немножко искусственно.
0: Нет, ну тут вообще-то еще надо добавить такую штуку, что вообще россияне, у меня нет статистики, но это очевидно, россияне уже довольно давно в Европу не ездят, потому что ковид начался в начале двадцатого года, то есть уже прошло два с половиной. Года. и к тому моменту, как ковид заканчивался, началась война. В принципе, в Европу ездили только самые ловкие, которые могут как-то вот так и извертеться, Ловкачи. Чтобы... Ловкачи. да. Я уверен, что у ловкачей проблем не будет.
1: Бесит, что чиновники в европейских странах идут по пути наименьшего сопротивления, не отличаются мудростью, как и все чиновники в мире, и говорят какую-то полную дичь. Бесит? Ты знаешь,
0: меня сначала бесило, а потом перестало. Поясни. Во-первых, мне очень нравится вот это обо чиновники. Удивительным образом но в демократических странах чиновники говорят разные вещи. Главное говорить не чиновники, Ну, а политики. политики. Есть такая вещь, как избирательный процесс. Есть такая вещь, как выборы. И это такое обострение политической борьбы с всякими яркими лозунгами. Я считаю это нормальным ценой за то, что там демократия и страны не вторгаются в друг друга. Не мне, честно говоря, это судить. Это во-первых. Во-вторых, эти крики идут из нескольких стран. Эти все страны не понаслышке знают, что такое соседство с Россией. Советским Союзом. Некоторые знают не не только про соседство с Советским Союзом, но и буквально-таки Советский Союз. Как бы в некотором роде наболело. И в какой-то момент, значит, горшочек переполнился, и люди говорят, горшочек не вари. Понятно, что это как бы выборы, но тем не менее политики говорят то, что хотят услышать граждане этих стран, и я не гражданин этих стран. Они говорят, что-то странно, когда Россия воюет с Украиной чего мы вообще не принимаем, это все, и сильно возмущены. К нам приезжают толпы беженцев из Украины, которые потеряли свои дома, и при этом рядом с ними гуляют отдыхающие россияне. Ну, согласись, есть некоторый... При том, что я хорошо отношусь к многим россиянам и лично знаю, которые отдыхают, да, Ну, то есть это как бы не про мои симпатии, это вообще не про меня. Но согласись, в этом есть некоторый диссонанс.
1: Да, интересно, что сколько, три дня назад мы разговаривали с тобой про эту тему, и ты занимал ровно обратную позицию. Нет. Ты говорил, что то, что происходит в нескольких странах, похоже на национализм и нацизм, и что это это плохо. Да,
0: я могу эту же мысль расширить. Безусловно, очень часто эти вещи говорятся местно националистами, которым я симпатии не испытываю, как, в принципе, не очень, как бы, испытываю симпатии к любым националистам, включая израильских националистов форс-рекорд. И, как бы, понятно, что это подогревается. И, возможно, что, если бы я был гражданином Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии, ну, и Чехии, возможно, как гражданин я мог бы этому громко возмущаться или, наоборот, вставать на эту сторону. Но защищать эту позицию, мне кажется, с моей стороны, как гражданину России, не очень красивой. Когда я вижу вот эти колонки, не знаю, кости газа. Я, правда, читал заголовок, Форн Дреккер тоже. Вот. Или Леонида Бершицкого. Ну, мне как бы неловко из-за этого тоже. В смысле, у меня есть свое мнение, но я не уверен, что это мнение нужно делать, так сказать, официальным. Публичным. И когда мы, как издание, просим кого-нибудь написать колонку, почему россиянам не надо давать визы, мне кажется, что, ну, как бы издание, которое называется «Служба поддержки», странно это делать, безусловно. Хотя мнения могут быть разные. Более того, может быть, в чем-то я как бы это мнение разделяю, ну, только Только надо определиться в чем. Есть политики, а есть бюрократия. И это разные вещи, тоже важно разделять. Бюрократия сидит и работает. И в этом смысле, когда начинаются вот эти разговоры про то, что это как будто бы американцы не приняли пароход с евреями из Германии и отправили назад, или до чайника, ну, короче, но есть такие истории, то это как бы сравнение, мне кажется, абсолютно неприличным, потому что это не разговор про то, что люди бегут от опасности и их не примут, потому что их примут, Тоже бюрократия работает, причем есть не только эти четыре страны, или
1: пять стран, или семь даже стран, не знаю, сколько их, и их примут. Мне нравится, что ты начал беситься, все-таки по-настоящему. Да. Не, 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 вот это вот все. Я
0: очень долго менял номера на машине, извини, да.
1: Придумали сценарий, но наконец-то, наконец-то. Давай, пошло что настоящее. тебя бесит? Не, ну я просто хотел сказать, что меня наоборот не бесит, а успокаивает. Вот эта идея о том, что как бы чиновники, политики во всем мире могут нести колесицу, она на самом деле успокоительно на меня немножко действует, да? Что политики в целом неприятные люди не только в одной стране, но и во всех странах. Это нормально.
0: Да, я хочу просто сказать, что это одни не нам неприятные, потому что естественно, когда вот это вот типа «идите нафиг» обращается как бы к частью которой ты являешься, это неприятно.
1: Нет, мне кажется, что это неприятно прежде всего нарушением каких-то базовых принципов вокруг какого-то доверия, вокруг которого строились отношения открытого гл- глобального мира последние 20-30 лет, и который на коронавирусе дал
0: сбой. Но только ради справедливости он был не очень открытым и не совсем глобальным.
1: Ну хорошо, он был открытием и глобальнее, чем раньше.
0: Он был и глобальнее, чем раньше. Но это, как раз, тоже вопрос не к политикам, которые это сейчас говорят. Это действительно тенденция, которая нас с тобой, как мы с тобой обсуждали, очень сильно расстраивает.
1: Не, нет, ну слушай, когда политик или чиновник говорит, а давайте не пропускать всех с такими-то паспортами, ну как бы почему это не его ответственность? Эти слова вполне его ответственность. Ох, мне как сложно про это говорить. Бесит, я как бы не
0: хочу ни защиту чиновников вставать, ни нападать на этих чиновников, потому что прежде всего я Думаю, что как бы, это не наши чиновники, не наши политики. Да,
1: да, это совершенно. меня учреждаем, мне да. неловко
0: это, потому что, как бы, у нас вот есть политики, которые просто, ну, как бы мудачье на мудачье. И эти политики портят жизнь всем вокруг. А мы тут сидим и обсуждаем: Ну, а вот премьер-министр Финляндии, как бы, нормально сказал или нет? Мы не одобряем премьер-стрем, а вот премьер-министр Истой вообще хуйню какую-то сморозила. Ну, как бы мне. Я уже даже так думаю, но мне сложно сказать, потому что, блин, у нас собственные есть. Ну, как бы чего мы про этих-то говорим? Ну, обидно, конечно. Обидно, что говорят. Обидно. Но наш-то совсем трэш. Давай расскажем про подкаст другой подкаст в студии бы, Он называется «Харбин». И он посвящен городу,
1: Харбину, одному из центров русской эмиграции после революции, в котором происходила гора всего интересного. Я однажды был на лекции... Кажется, что, что однажды, был Харбине. однажды был на лекции Аксенова, ведущего подкаста «Закат империи», и он там расхваливал, какой интересный Харбин получился, и поэтому мне тоже интересно его послушать. Послушаю вместе с вами по ссылке, которая у нас будет в описании.
0: Уточню, что ведущий там редактор студии либо Семен Шишенин. И я просто хотел сказать, что... Очень хочется послушать, потому что в реальности, когда сидишь вот в городе, где куча русских иммигрантов, ты думаешь, блин, наверное, вот когда в 20-х годах вот было что-то похожее. А там, я думаю, было совсем, на самом деле, не похоже, потому что Харбин, скорее всего, город городок был небольшой, а приехал до народу просто тьма тьмущая. Вот, это, конечно, ужасно интересно. Ссылка на подкаст Харбин находится сами в описании этого выпуска. В описании ты этого Вы сами выпуска. знаете Спасибо, Александр. Александр, спасибо за точность.
1: Бесит, что невозможно высказаться. Начинаешь высказываться, и сразу ощущение, что жалуешься. Абсолютно. А Пожаловаться, вроде как нельзя.
0: Бесит? Нет, там не просто, конечно, бесит. Ты либо жалуешься, либо ты кенселишь всех россиян.
1: Да, там вообще... Там ну, как как бы, нету какой-то позиции, ты, конечно, никуда, ты можешь, никуда, как никуда как не может. можешь попасть. Да, ну, в смысле, для меня вот эта проблема публичного высказывания именно прожаловаться, в смысле, что как только я говорю, эй, ребята, может быть, не очень справедливо получается, то ощущение, что ты не тех защищаешь. У меня есть какая-то конкретная моя озабоченность и боль. Она связана с тем, что у моих родителей туристические визы, они ездят сюда меня навещать по туристическим визам, а я к ним ехать не хочу, потому что боюсь России. И получается, что эта мера направлена, может быть, она не на меня конкретно направлена, но очевидно, мою семью как бы аффектит, и все волнуются. И высказать это я как будто бы не могу, потому что, да, я жалуюсь на судьбу, а в целом я очень благодарен Латвии за то, что она меня э, приютила, и то, что мы здесь смогли открыть компанию, то, что я здесь живу и так далее. Но, 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 но сказать как будто бы, типа, ребята, может быть, про туристические визы вы немножко переугорели, я не могу. Это меня раздражает.
0: Это проблема, с которой меня тоже очень сильно это, значит, парит. Она заключается в следующем, что тут очень хочется занять некую объективную позицию. Но объективную позицию занять невозможно, потому что каждый участник этого разговора крайне пристрастен. И даже по его речи можно понять, какой документ у него есть. Или какого документа у него нет. Да, это смешно. Потому что, ну как бы я что-то тоже там сморозил, значит, в Фейсбуке, и там какой-то человек, незнаком, мне пишет, что Илья, вот вам все-таки надо пройтись, вас что-то болтает, все это как бы на самом деле очень важная тема. А вот то, что ВНЖ в Латвии хотят отнимать, вот это действительно безумие. Я говорю, а у вас ВНЖ в Латвии, да? Он говорит, да, а что такого? Я говорю, ну понятно. Вот, и как бы, как только это касается тебя, ну или слэш твоих родственников, то в этот момент ты чувствуешь какую-то собственную несправедливость. Вот. А если тебя это не касается, мне очень сложно высказываться, опять же, у меня израильский паспорт. Как бы это сразу меня выводит очень сильно над схваткой в этом разговоре. И это, во-первых. Во-вторых, при том, что это все равно на самом деле усложняет процессы, но на самом деле все равно, если это, типа, журналист, или там есть уголовное дело, или как бы выводит тебя сразу в отдельный такой каналчик по получению документов, в котором как бы можно что-то сделать. Ну и я точно не нахожусь в ситуации человека, который сидит в Москве, хочет в Европу, и он думает, что никогда больше не получит шенген, и он не увидит Европу. Я уверен, что если бы я был бы в этой ситуации, то моя бы речь была бы абсолютно другой.
1: Да, но и в обратную сторону это тоже работает. Не только твой оппонент, как только ты начинаешь говорить, сразу тебя в какую-то коробочку определяет. А, ты типа из таких, а, ну ты из этих. И выбраться из этой коробочки и сказать, ребята, там, я понимаю этих и этих и этих, но мне кажется, что... Не очень получается, но никто это не слушает. Все, всех слушают только конечную какую-то штуку. Но
0: я, извините, я заставлю, извини, У меня ощущение, что я просто прыгаю из коробочки в коробочку. Я, значит, запрыгну в коробочку, думаю, что-то мне не нравится, эта коробочка. Прыгаю в следующую коробочку. Думаю, тоже какая-то коробочка, Пойдем в и Я пытаюсь найти коробочку, но все они какие-то не такие.
1: Это, возможно, не только про дискуссию о визах, возможно, это жизнь твоя. Бесит невозможность высказаться, но меня лично больше весят те, кто высказывается все-таки. И говорят какую-нибудь полную дичь, ты привык как-то доверять мнению этого человека, прислушиваться к нему, и вдруг на вопросе с визами его прорывает как-то совершенно неприлично. Даже не неприлично, а как-то мелочно, что ли. Ну, значит, ты думаешь, а если он или она также думают про все, про все, если человек так думает про визы, я все пытаюсь пересказать пост, не сказав чему пост я пересказываю но в общем okay. не скажу okay. но в общем что вот визу я не получу и поэтому не поеду в свою любимую испанию а поеду в турцию потому что в турции это вообще точно такие же пляжи и вообще буду ездить в турцию турция класс и ты думаешь блин ну это же немножко недалекое высказывание оно нас ни к чему не приведет. Я обиделся на Евросоюз и поеду в Турцию. Ну, что-то не так, что-то не так с этой логикой. Как водится все мнение, значит, оно
0: такое. Мне кажется, что как только люди, люди очень могут рассудительно быть и мудры, многие, но как только что-то происходит, что сулит им опасность некоторую прямую, то в этот момент вся рассудительность летает и возникает просто дикая эмоция, которая и высказывается. Мне запомнилось однажды, есть очень рассудительный человек, наверное, мы даже можем сказать, последний герой Дудя, все могут этому убедиться, Саша Баунов. Он очень рассудительный, всегда в Фейсбуке. Он очень-очень mm-hmm. очень спокоен, такой размышляет. Философ. Философ такой политический в некотором роде. Всегда его приятно в этом смысле читать, потому что это как бы успокаивает. Даже если он пишет, что все не имеет смысла, то все равно кажется, что в этом есть какой-то смысл.
1: Да, но зато вот. каким-то умным людям все понятно.
0: Вот. И в какой-то момент случилась реновация в Москве, которая каким-то затрону... он образом затронула Баунова. Просто речь абсолютно изменилась. Просто такого типа... как. Ну, просто совершенно другой человек оказался в Фейсбуке. Вот. И так что с даже самыми умными людьми такое случается. А тут уж, знаешь. Но я могу сказать, что меня еще бесит. Вот продолжаю твою тему. Давай. Подожди, по-моему, ты не договорил.
1: Нет, я просто начал беситься. Или лучше лучше молчать. Короче,
0: меня бесит. В этой теме очень хочется как-то разделить некоторые вещи. Они все, причем <связать> в разных местах, они все смешиваются. И ты понимаешь, что ты обсуждаешь на самом деле нечто, и ты даже не можешь договориться, а что мы конкретно обсуждаем. Во-первых, называется, что Евросоюз запрещает Туристические визы для россиян, что просто противоречит действительности. Более того, вероятность того, что Евросоюз запретит на уровне Евросоюза выдавать визы, в том числе туристические россиянам, крайне мала. Это практически невозможно. Вот я готов биться об заклад, что это не случится, когда у тебя есть Германия, Испания, Греция, Италия, Португалия и еще довольно много стран, которые против. То есть, как бы, а как вы известно, в Евросоюзе все решается консенсусом. То есть, возможно, что-то случится, но точно не это. То есть, как бы Олаф Шольц каждую неделю говорит, все это война Путина, а не россиян, но все слушают исключительно премьер-министра Эстонии. И, но при этом, конечно же, Евросоюз нас отменяет. Вот это первое, где все смешивается. Второе, где все смешивается, что визы вообще-то бывают разными. И я еще хочу сказать, что когда говорится «Ах, это как, не знаю, французы высылали оппозиционных немцев или евреев», это просто стыдобище, на мой взгляд, потому что как бы, вообще-то говорится совершенно не это. Более того, даже каждая страна, из которой как бы, хочет все запретить, все равно говорит, что есть исключение в которых она будет давать. И тут мы заходим в крайне бесячий разговор, который невозможно не провести. А именно, где красная линия нормализации войны? Мы же с тобой вроде против нормализации войны.
1: Да, давай только ты скажешь, что ты имеешь в виду.
0: Ну, как бы признание войны, как просто одного из факторов жизни, на который можно закрыть глаза, как и на многие другие факторы. На самом деле, это я могу по-другому сказать.
1: Зимой идет снег, а в Донбассе воюют.
0: Мы живем при путинском режиме, это, конечно, говно, но... Ну, как, бы, как мы жили до февраля? Это, конечно, говно и, и все это, но как бы мы будем все равно жить э, нормальной жизнью. И тут есть вещь, которая не дает мне покоя, потому что я понял для себя следующее, что я абсолютно понимаю желание людей жить как раньше. Я сам этого, конечно, хочу. Вернуться назад, чтобы этого всего не было. Я это прекрасно понимаю. Я это разделяю. Это мне понятно. Желание жить как раньше, мне понятно. Но жить как раньше, мне не очень понятно.
1: Я ничего не понял. В смысле... э, Подожди, да, я тебе перескажу. Ты имеешь в виду, что желание жить как раньше, оно нормальное, но при этом надо осознавать, что как раньше никогда не будет.
0: Да, но при этом есть очень много людей, которые просто живут как раньше. Вот это мне не совсем понятно.
1: А, ну, в смысле, я 20 лет езжу на одно место в Сочи, угу. и, и, и в этот раз я тоже поеду вот. в Сочи, потому что ну, ничего же Виталия. не происходит.
0: Ну или в Это да. ну, ну, даже не да. то, что
1: ничего... Это же не вопрос что ничего не происходит. Ну, конечно, люди
0: понимают, что тут происходит. Но как бы я не... Как бы не я человек маленький, ничего делать с этим не могу, поэтому буду жить как жил. И я это тоже могу понять просто не готов это принять. Как ты это бесит, привязываешь к визам? То, что визы, как я люблю говорить, есть визы есть визы. А, это мы знаем. Я же говорю про обобщение, что когда мы говорим шенгенские визы россиянам, мы обобщаем сразу всех россиян. И так я вести разговор просто не могу. Я просто не могу как бы обобщить всех россиян в одно. Пример, который мне рассказывал один мой друг в Латвии, когда он сидит в кафе в Юрмале и рядом за столом громко разговаривают какие-то москвичи, это было понятно разговоры, и реально ведут такой имперский разговор про то, что как бы мы эту Европу на хую будем вертеть. Но мне кажется, что действительно есть вопросы к выдаче визы с таким людям. А когда люди, не знаю, занимаются волонтерством, вообще много чего делают, это же неизвестно. И они платят плоти Европы и занимаются тем же самым и довольно опасны для себя, и они не являются какими-то людьми со связями э, или там явными, громкими, потому что быть явными опасно, и они хотят съездить в Европу, потому что фактически, как бы, но ну, они являются частью Европы. И это совершенно другая история. И это все как бы смешивается в одно, и меня, конечно, это ужасно бесит, потому что вообще непонятно, как вести этот разговор.
1: Я задумался о людях... Э которых ты описал, которые сидят в кафе в условном Вильнюсе и говорят какую-то значит дичь про Европу, откуда эти люди взялись и что они там делают. А
0: у, я могу тебе сказать откуда, ну я понимаю откуда они взялись, у них есть дом в Юрмале который они давно купили, они в него ездят. Слушай, я, знаешь, я до последнего дня ездил, значит, по Грузии с, с машиной с российскими номерами. И никто ничего мне по этому поводу не сказал. При этом на самом деле бывали случаи, я знаю, кому номер баллончиком закрасили. И он этот этот машин стоял во дворе моих друзей и один мой как бы ну знакомый, который тоже там живет, ему было как бы неловко, и он решил заклеить пластырем слово «РУС» uh-huh. со флагом. Но ну, я решил, ну, заклеил, заклеил. Что я буду отдирать? Пусть так и поезжу. И вчера я еду по трассе, и у меня едет БМВ тоже с российскими номерами. И она так открывает, значит, окно, и он мне машет рукой, я тоже открываю, он говорит, эй, родной, а че номера заклеил? Так. А ты... И я ему говорю, да, потому что. И он что-то начал дальше говорить, и я, чтобы не сказать, потому что я предчувствовал, какой будет разговор, и я предчувствовал, как я вот себя в нем вести uh-huh. То я решил просто закрыть окно И ехать дальше И это была самая неприятная моя коммуникация в Грузии За довольно долгое время, как я здесь нахожусь И вот это я тоже не могу понять кого хера ты сюда приперся, дебил?
1: Давай к следующему Если пункту. ты как бы гордишься Нет, не как будем. бы страной... Давай еще, да. говори, говори. Если говори. ты как бы
0: гордишься страной, которая сейчас все это делает, ну и сиди в ней. Хуячь в Беларусь.
1: Господи, бедных белорусов ты зачем? А
0: бе... О, это еще одна тема, которая меня очень бесит. Так. Эта тема меня очень бесит. Вот про это, кстати, она с вами бесит, но про это можно заговорить спокойно и нормально. Меня бесит, что, значит, под эту гребенку подсунули белорусов несчастных, которые митинговали, как не в себя, значит, в 2020 году и из-за того, что, значит, Путин помог Лукашенко не смогли домитинговать для того, чтобы свергнуть этого козла. Дальше их начали всех, значит, массово сажать. Никто им не помогал, особенно помогала Польша, помогала Литва. Они, как бы, сами все, на за этим наблюдали. Они в огромном количестве выехали, потому что, как бы, ну, там, на самом деле, все гораздо хуже, чем у нас. И после этого они все говорят, нет, белорусам мы ничего дать не будем. Вот это меня реально бесит. И поскольку я не белорус, то тут я могу высказывать совершенно спокойно. Мне кажется, это просто скотство настоящее.
1: А бесит ли тебя идея, что если кому-то запретят въезд в Европу или нахождение в Европе, то они приедут в Россию и там свергнут Путина? Ну, да. Короче, все как будто вообще не отторвано от от жизни. оторвано от жизни, да. Меня, безусловно,
0: бесит этот тезис, особенно когда это высказывается людьми года рождения, примерно тогда, когда последний раз в их странах свергались режимы, ну, то есть, как бы, не имеющие опыта свержения режимов. С другой стороны, конечно, высказывают мнение, как бы, ну, не знаю, хранят историческую память. Там действительно свергали режимы. Но, с другой стороны, в России тоже вроде как свергали режимы Я тоже могу сказать, что у меня есть историческая память и свержение режимов.
1: И что она говорит, когда следующее свержение?
0: Она она, 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 очень плохая память. Очень плохая. Очень плохая. Есть некоторые элементы деменции. И это, конечно, меня очень сильно раздражает. Но При этом, понятно же, на самом деле, что имеется в виду. Это такая чистая злость. Она говорит в следующем. Можно, как бы, эта страна уже пойдет нахер. Мы не не можем больше страдать от нее бесконечно. Пусть они сами все решают, и мы отгородимся от нее стеной. Это такой, понимаешь, это как последний аргумент в споре. Типа, просто выйди и закрой дверь за собой, путь здоровая. Не,
1: ну подожди, я вот стал думать сейчас и начал оправдывать себя как-то эту идею. Может быть, там... На, на, наоборот, такая идея, что Ребята, мы смотрим на вас, вы отличные Классные ребята, вы прям супер Можете вы поехать и наладить Дела у себя Потому что вы же классные, у вас все не, получится ну... Вы молодые, здоровые, активные эм, Давайте, сделайте что-нибудь Только сделайте что-нибудь не здесь, а у себя Ну да, в смысле, картинка же такая Значит, есть страна,
0: которая сошла с ума Херачит другую страну В другой стране люди активные Гибнут и защищаются от этой страны А в этот момент граждане страны ни хера не делают с этим режимом и уезжают. Встанем на позицию человека со стороны, который до это смотрит и думает, ну, как бы, а может, они как бы с этим уже разберутся сами? В смысле, что происходит-то? Украинцы разбираются, а эти что, не разбираются? Да давайте, как бы, идите, херачьте и херачьте этого гандона. Я бы в эту позицию ни в коем случае бы не разделял. Я уверен в этом. Потому что я уже однажды видел такую позицию, когда я был на одном... Выступление в Риге одной, вот я не буду говорить, интеллигентной, хорошо мне знакомой, либеральной писательницы. Так, так, так. Интервью, кажется, вел э, Николай Солодников. Так, так, и так. Но не факт. Да, по-моему, Николай Солодников это вел. Тогда был, значит, жесткий кризис в связи мигрантов в связи с Сирией. И она сказала: А я считаю, что женщин, стариков и детей Европа должна принять, а мужчины пусть остаются и борются, сказала она. И зал зааплодировал. И я сижу и думаю, ёбушки-воробушки, это ж полная жесть, это ж полная жесть. Как так, как, что это? Какая-то ультра такая, знаешь, ультра правая идея, как мне кажется. И поскольку я помню, что я это испытал по поводу сирийских беженцев, которые мне крайне далеки, то эта идея мне тоже не близка. Поэтому, когда вы спорили, собственно, про то, можем ли про это писать или не можем про это писать. Мне кажется, просто кажется, что действительно мы начинаем в этот момент вставать на стороны, которые, их можно объяснить, но их совершенно не обязательно принимать. То есть, эту злость, эту эмоцию, это возмущение, я могу понять, но я не могу это принять. Точно так же, как я могу понять желание жить, как раньше, но не могу это принять. Эмоции мне понятны, мысль мне понятна, но то, что это нереализуемо в таком виде, ну, ребят, посидите и почитайте книжки про то, как и устроены репрессивные, тоталитарные, авторитарные режимы. И почему они таким образом не свергаются? Ну, не свергаются они, ну, вот так вот вышло, не свергаются. Не то, чтобы мы можем взять сесть, сказать с тобой, поливан. поливан, давайте поехали все-таки свергнем эту хуйню. И она свергнется. Ну, не свергнется она, только как бы все, как бы поедем и все, и точка, пока. Мне
1: нравится, мне нравится, что когда ты как-то зажигаешься и возмущаешься, у тебя начинаются эти риторические приемы вот этого оратора. «Почитайте книжки! И книжки читайте!» Ну, да. Как человек,
0: который читает, примерно, одну книжку в год. могу всем предложить, да. А читайте книжку. Книжку читайте.
1: Какую? К одну. Мы
0: даже не знаем, какую. Хоть какую-нибудь. Паровозик из Ромашкова.
1: В общем, сравнение с 30-ми тоже глупое, но в 30-е довольно много народу приехало в Советский Союз, поняв, что как бы вот Советский Союз, он такой, надо с ним жить. И всех их более-менее расстреляли. Или отправили в лагеря.
0: Пока что, слава богу, по-прежнему сравнение с 30-ми годами нерелевантно. Но никто не знает, что будет дальше.
1: Нет, это в смысле в смысле личной стратегии, я совершенно точно уверен, что я никуда не поеду. Да,
0: нет, в смысле просто мы прекрасно знаем, что возвращение этих людей назад... Никаким образом не приведет к смене режима. Мы просто это знаем. Как бы, ну, не, сложно объяснить, но как-то совершенно очевидно, что этого не случится. Как бы единственное, что случится, что голосов про Россию будет меньше. Про Россию, для России. Ну, вроде как бы, это так не работает. Это такая вот злоба, это когда, понимаешь, как бы уже ссора зашла на десятый круг, манипуляции зашли на десятый круг, и люди срутся, и говорят вещи, которые потом очень сложно взять назад, во-первых. А во-вторых, все доходят до такого уже разрыва, что потом будет гораздо хуже. И в этом смысле... Мне печально это, конечно, потому что Ну, и это весь спор Он очень токсичный и сам по себе очень вредный Он ни к чему хорошему точно не приведет Он приведет к тому, что еще больше людей Будут ненавидеть друг друга, ненавидеть Европу, ненавидеть Россию Просто плодит ненависть Больше вообще ничего, потому что дела решаются не так На самом деле.
1: Я понял, что я ужасно устал От, ну, от самого этого Разговора и от того, что столько Вокруг всего, из-за чего хочется Побеситься. Поэтому я задам тебе последний вопрос Бесит ли тебя, что... Почему
0: ты все время задаешь вопросы.
1: Потому что ты задаешь вопросы, а я подставляюсь. Ну так в чем моя тайная стратегия? Конечно, чтобы мы с тобой оба вышли в белых пальто, а твое стало черным и грязным,
0: а мое. Сколько единичек мы получим за этот выпуск подкаст? Кстати, если вы хотите поставить что-то больше единичек, не забывайте это сделать. По крайней мере выпал подкаст, потому что мы любим хорошие оценки. Ты как учился в
1: школе? И я учился нормально. На троечку? Нормально На Но нет, не на троечку Короче, бесит для тебя само то, что мы записываем такой выпуск Да, ужасно Да, 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 наконец-то, я тоже могу сказать, да Чудовищно Ситуация, в которой мы оказались и в которой мы записываем такие выпуски Где мы, кажется, всех можем понять и ни одну позицию не можем принять Это
0: бесит Причем я уверен, что такая позиция, она самая бесячая наша а сели, Конечно, а потом они сели и просто всех обосрали
1: Нет. И такие, знаешь, такие, да, мы понимаем всех Мы
0: просто не можем их принять.
1: Вы вот сейчас не видите Илью, а Илья стал на мгновение похож на Николая Солодникова.
0: А я тебе могу сказать, потому что культуры не хватает, образования. У меня очень неприятный осадок от этого выпуска. Потому что я чувствую, что я наговорил еще на десяток твитов.
1: Иди... Мой пальто, я тебе так говорю. Иди, сейчас у тебя сколько в Грузии? Плюс 40. Давай, иди, отмывай пальто. Сегодня поколадал
0: до 30. Ну, в общем, оно не белое. У меня нет пальто тут, плюс 30. У тебя есть пальто. У тебя вообще пальто нет. У меня тоже нет пальто. У меня есть ватник. А у меня, кстати, тоже. Он не белый Он, такой... он у тебя он прям настоящий ватник Да, 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 он такой Прям настоящий зеватник.
1: ватник Да, его наш друг Борин мне подарил В этом ватник я однажды ходил на футбол И ко мне подошел какой-то чувак, такой, такой пацан Сказал, что я неправильно ватник нашу. Ты что неправильно ватник носишь?
0: Слушай, хочу тебе рассказать одну историю Давай Ты ее знаешь, но ее не знает наш слушатель А мне хочется ее рассказать, но только в подкасте Сейчас объясню почему Мне мой адвокат передал интересную информацию Она интересная, и я немножечко по-прежнему не понимаю, как ее воспринимать Он мне позвонил и говорит, ну что, следователь тебя хвалит. Я говорю, в смысле? Он говорит. Ну, он говорит, что, Красильщик ведет себя хорошо. Так уже не выступает. Поэтому на статью не пока не договорил. А на этой вряд ли будет за очень арест, даже, потому что она не слишком серьезная. Но он все читает. Все читает. И как, бы, как говорят, знаешь, товарищ майор, да, все, все читает товарищ майор. Вот у меня товарищ подполковник. Он все читает. Вот я думаю, он подкаст
1: слушает, товарищ подполковник. Давай проверим. Товарищ подполковник, если вы слушаете подкаст, скажите... Под Пожалуйста, ставьте нам
0: оценки. Да еще у нас есть чат. Фу. Вы там что представьте, пожалуйста. Пишите нам в чат. Только по полной представьтесь. Я следователь по особо важным делам отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий управления по расследованию отдельных видов преступлений Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Вот приходите. Нам в чат. Шутка затянулась.
1: Ну, в общем, в чат приходите.
0: Да. Но если вы не следователи, вы тоже можете прийти. И представиться следователем. Я бы сказал, учитывая, что мы сказали до этого, лучше не представляться.
1: Пока. Счастливо. Мы выходим каждую среду. Это подкаст «Новая волна». Вместе с нами студия подкастов «Либо-либо». И еще «Айгел» неизменно с нами, и мы сейчас ее послушаем.
0: И, пожалуйста, простите нас, если мы вас обидели в этом выпуске. У нас не было такой цели. Мы сами переживаем. И, честно, не то чтобы очень уверены в наших измышлениях.
1: И завтрашним днем.
0: В завтрашнем днем вообще не уверены.
1: Пока. Это не было, не было, это не было игрой Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей кожей корой? Ветер дует и волны гладят Место разломанного, но до сих пор Горит, я прошу их, жалейте тебя, мой навес Материй отдельный материк.